0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc7.com donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. También a todos aquellos hermanos que nos escuchan a través de SoundCloud, Facebook y Youtube a través de Ministerios Unidos por Cristo. Así que es un privilegio nuevamente poder exponer la verdadera palabra de Dios y repetimos gratuitamente para la salvación de las almas. La palabra de hoy la que se encuentra en el libro de Juan capítulo 14 del verso 1 al verso 14 y la que lleva como título para aquellas personas que anotan verdad, condiciones para que su oración reciba respuesta. Así que vamos a levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en esta preciosa mañana, Dios, para alabar, bendecir y glorificar tu nombre. Te pedimos en este momento, encarecidamente Dios, que seas tú abriendo una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que conviene en los lugares celestes. Padre, te pedimos que mantengas esa brecha abierta y envíes ahora mismo un vallado de ángeles, ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpien los aires y tomen el control de este lugar, que es constituido casa de Dios y puerta del cielo, te pedimos, Padre, que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión, que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento para que tomes el control, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Que cada uno de nuestros pensamientos, Señor, sean conformes a tu santa voluntad. Guíanos, Señor, por sendas de rectitud en este momento, Dios. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Pon palabras en nuestra boca para poder ministrar a tu pueblo, ya que tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Envía esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la libertización. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo, dice Amén. Así que nuevamente Dios les bendiga. Como dije al principio, vamos a estar en el libro Juan 14, del 1 al 14, y lleva por título esta predicación, condiciones para que su oración reciba respuesta. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. creed también en mí. En la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis también a mí, Padre, conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y no nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes? Dices tú, muéstranos al Padre. ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no, salá, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Así que fíjese que lo primero que vemos es las promesas que nuestro Dios nos está entregando a cada uno de nosotros. El ofrecimiento de nuestro Señor donde nos muestra que Él se ha ido a preparar un lugar para nosotros. Pero ese lugar que ha ido a preparar para nosotros, para donde Él está estemos nosotros con Él, Será accesible a nosotros por medio de la credibilidad, por medio de la fe. Fíjense que cuando vemos esta palabra, Tomás le dice, no sabemos a dónde vas, cómo pues podemos saber el camino. Y el mismo Jesús se muestra como el camino, la verdad y la vida. Se muestra como el pasaje, como el pasaporte para ir al reino prometido. A donde Dios nos está entregando. ¿Verdad? A través de Jesucristo nos entrega ese reino prometido. Pero fíjese que podemos hacer un análisis extenso de esta palabra y sacar mucho contexto. Pero yo quiero ir a lo básico. Yo quiero ir a, a lo sencillo, a lo que usted ve humanamente puede entender no a la teología yo quiero ir a la sencillez este pasaje nos muestra las ofertas de Dios para el pueblo pero nos muestra también la situación de la incredulidad fíjese que el verso 7 dice si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Mi alma alaba al Señor. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Santo. Esta palabra nos muestra que a veces nosotros caminando... En el camino, supuestamente, ¿verdad?, a nuestro entender con Dios, estamos ciegos. Dios nos ha hablado a través de nuestro caminar con diferentes ejemplos, con diferentes situaciones. Y todavía hay personas que en este momento, que dicen servirle a Dios, que tal vez dicen que conocen a Dios, en este momento tienen un pensamiento de incredulidad como el que tenía Felipe que dice muéstranos al Padre y no basta. A veces tenemos unas cegueras en nuestros ojos que Dios anda con nosotros al lado de nosotros en todo momento y todavía le dice Señor ¿dónde tú estás? Que te clamo y no me oyes. Ay santo, mi alma alaba a Dios. Fíjese que el verso 10 dice... ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjese la primera palabra que dice, no crees. O sea que el poder está en el creer. Que para nosotros poder obtener ese reino prometido, esas moradas que Dios nos está ofreciendo a través de su Hijo, es basado en el creer. Es basado en la fe. Mi alma alaba a Dios. O sea que el poder de la incredulidad nos puede arrebatar el reino de Dios. Nos puede arrebatar esa salvación. Mi alma alaba al que vive y reina. Fíjense que Cuando estaba leyendo esta palabra, pensaba y decía, ¿Por qué hay cosas que, o momentos, perdón, momentos que uno le ora a Dios y no recibe respuesta a esa oración? Y pude entender que la incredulidad mata la respuesta a la oración, que le estoy levantando a Dios. Cuando no hay fe, cuando no hay credibilidad de que Dios va a hacerlo. Oiga, esa respuesta no va a llegar. Y la Biblia, la boca de Dios. Dice. Que hay condiciones establecidas por la boca de Dios. Para que su oración. Tenga una respuesta. No es que lo dice el pastor, no es que lo dice la iglesia, es que lo dice la boca de Dios. Y a veces usted se pregunta, ah, ¿por qué aquel hermano que ora Dios le contesta la, las oraciones y le da respuesta y a mí no? Y yo llevo tanto y tanto y tanto tiempo y yo no recibo una contestación a la, a la oración que le estoy haciendo a Dios. No recibo la bendición, no recibo la respuesta. Mire, y es que no estamos en la condición que tenemos es que estar delante de la presencia de Dios para poder recibir una respuesta. Dios ha establecido condiciones, bíblicamente, para que usted pueda recibir una respuesta a la petición o oración que usted está clamando. Mi alma alaba al Señor. Para yo recibir, como dice la palabra esas moradas que Dios ha ido a preparar en ese lugar para nosotros, hay una condición y es creer que eso es una realidad. Si usted tiene la incredulidad en su mente, hermano, usted no va a recibir las moradas que Dios ha ido a preparar para nosotros. Si usted no cree que Dios es el camino, la verdad y la vida, y que nadie, que no hay otra manera de llegar al cielo, si no es a través de Jesucristo, la incredulidad lo va a condenar a usted. Ni alma alaba al Señor. La misma Biblia dice que no por obra se heredará el reino de Dios, porque no hay nada que el hombre pueda hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el verso 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Y oiga bien la palabra que dice, y nadie, nadie, viene al Padre si no es por mí. Si no es a través de mí, tú no vas a llegar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, que el creer o el no creer es el alma clave para usted entrar o perder el reino de los cielos. No es la religión, no es la obra, no es el pastor, no es la iglesia. Hay una promesa de Dios para nosotros. Un lugar prometido donde Él está para que nosotros estemos con Él. Pero hay una cláusula para entrar ahí. Hay una ley establecida. Hay un camino que tienes que seguir para entrar ahí. De otra manera, no podrás entrar ahí. Y ese camino, esa puerta se abre con la fe con el creer. Yo siempre he dicho que hay cinco argumentos que matan la fe, que matan la credibilidad, que matan el poder de la oración. Mire, cinco argumentos básicos, yo siempre lo digo. El número uno es la duda. Si usted duda que Jesucristo no es el camino, a la verdad y la vida, usted no va a poder entrar al reino de los cielos. Mi alma alaba a Dios. Si usted se queja, usted no va a entrar al reino de los cielos. Porque solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. O sea que ya tenemos dos. La duda, la queja, la excusa. Si usted es una persona que siempre está poniendo excusas, para las cosas de Dios. Usted no va a entrar al reino de Dios. Porque usted está va, a va a estar contendiendo contra la salvación. Usted siempre va a estar buscándole un lado negativo. O un margen de error. Para no entrar al reino de los cielos. Mi alma alaba al Señor. El temor y el miedo. Si usted tiene miedo a lo desconocido, a lo que Dios tiene preparado para usted. Si usted tiene temor de la transformación que Dios va a hacer en su vida, de su nuevo caminar, tampoco. Esos Son cinco argumentos sencillos que usted tiene que sacar de su vida, porque si no, hermano, no va a poder entrar al reino prometido de Dios. Es claro. El mismo Felipe dijo, muéstranos Señor, muéstranos al Padre. Y no sabía que andaba con Jesús, que el Padre era Jesús. Así mismo hay gente hoy en día. Van a la casa de Dios, pero no saben que Dios está ahí. Mi alma alaba al Señor. Porque a veces vamos a la casa de Dios, pero vamos como una rutina, como un programa que nos enseñaron desde pequeños pero no vamos porque sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, está ahí, que el Espíritu Santo de Dios está ahí para transformar mi vida, para mostrarme un nuevo camino, una nueva vida, para entregarme ese camino hacia la salvación, esa puerta para entrar al reino prometido de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Pero es muy importante que usted entienda por qué las oraciones suyas no reciben respuesta. Mi alma alaba al Señor. Y no porque lo dice el pastor nuevamente, porque lo dice la Biblia, la boca de Dios lo dice. Mi alma alaba al Señor. Mire, hay veces que nosotros necesitamos eh, algo y se lo pedimos a Dios en oración. Pero la pregunta es, ¿yo estoy en la condición para que Dios me conceda? alma alaba al Señor mire una de las primeras condiciones bíblicamente establecidas para que su oración a Dios tenga respuesta es primero perdonar a los enemigos ay santo mi alma alaba a Dios mm, eso no le gusta mucho pero Cristo lo hizo Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, santo. Condición establecida por Dios para que esa oración suya sea concedida. Hay que perdonar a nuestros enemigos. Pero vamos a buscarlo bíblicamente. Como dice el libro de Marcos. Vamos a Marcos. Libro de Marcos. Mi alma alabra a Dios todopoderoso. Marcos capítulo 11. Mire lo que dice Marcos capítulo 11. Verso 25 y verso 26. Mi alma alaba a Dios. Marcos 11, 25 y 26. Oiga bien. Repito. Esto es una condición. Esto es una ley establecida por Dios para que usted tenga respuesta a su oración. Y cuando estéis orando. Ay, santo, siento presencia de Dios. Repito, y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras obras ofensas. Y dice el 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. sonríe y si puede. ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! ¿Mm? Cuando nosotros estamos en oración... pidiéndole a Dios... ...que se mueva a nuestro favor... ...la palabra dice... ...y cuando estés orando... ...perdonad. ¿Mm? Esto es una condición... ...un requisito... ...para que tu oración delante de Dios recibe una respuesta. Mi alma alaba al Señor. Porque dice el verso 26, porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Y que mucha gente vive con rencor en el corazón. Que mucha gente dice que le sirven a Dios o no le sirven a Dios y son del mundo, pero todavía dentro de su corazón no hay perdón. ¿Mm? todavía eso vive dentro de su corazón hay personas que en nuestro pasado nos han ofendido nos han lastimado hay personas que nos han robado que nos han vituperado que nos han blasfemado pero usted sabe qué hay algo bien sencillo yo siempre he dicho que el perdón no borra las heridas y ni las cicatrices pero sabe lo que hace que no duelan más porque es inevitable que esa que esa herida se borre eso va a estar ahí en su conciencia en su pensamiento Ah, fulano me hizo esto pero cuando yo perdono esa herida se cierra porque no hay más dolor y empieza a haber paz en mi corazón es como cuando usted se corta usted se hace una herida profunda le cogen puntos pero en el momento que usted se cortó, que estaba botando sangre, había dolor en esa herida. Usted sentía dolor y tal vez el médico tuvo que ponerle una anestesia para que usted no sintiera el dolor por esa herida que se había puesto dentro de su cuerpo. Pero ¿sabe qué? Al pasar del tiempo, esa herida cicatrizó. Esa herida sanó. Pero no se borró. Esa herida ya no le duele. Usted tiene una cicatriz, una marca, tal vez de una operación, de una caída, yo no sé. Pero si usted mira la cicatriz que tiene ahí, solamente lo que trae es el recuerdo, pero no trae dolor. Sonríe si puede. Mi alma alaba a Dios. Y eso es lo que hace el perdón. Cicatriza el dolor. Ya no va a haber más dolor. Mi alma alaba al Señor. Si usted no perdona, el que se agobia y el que se quema por dentro es usted. La otra persona va a seguir haciendo su vida normal, brincando, saltando y haciendo la maldad. El que se consume es usted, hermano. Por eso la palabra de Dios dice perdonar a nuestros enemigos. No es fácil, pero sí es sencillo. Solo dale la oportunidad a Dios que te dé la fuerza. Usted sabe cuánta gente me ha hecho daño, me ha robado, me ha lastimado. Y yo no tengo rencor con ellos. Al revés, de los presento a Dios en oración. Tal vez antes de conocer a Cristo le hubiera jancado la cabeza. Pero cuando Cristo llegó a mi vida me enseñó. Me enseñó que el que me estaba consumiendo, que el que me estaba comiendo por dentro era yo. Mire, ponga este pensamiento en su cabeza. Usted no puede seguir esperando... Que las situaciones difíciles de su vida terminen, ay santo, para usted ser feliz. Mi alma alaba a Dios. No importa la condición que usted tenga. Decida en su vida ser feliz, a tener paz en su vida. Yo no puedo esperar que termine una situación de enfermedad en mi vida. Yo no puedo esperar que una situación económica en mi vida termine. Yo no puedo esperar que una situación matrimonial en mi vida termine. Que una situación entre familia termine para yo decidir ser feliz en mi vida. No, hermano, el enemigo va a estar todo el tiempo tirando sus dardos. Pero usted es el que toma la decisión si recibir esos dardos o no. ¿Sabe cuánta gente me han hecho daño? Y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Mis propios familiares me han robado, me han hecho todo. Pero hay uno que me ha dado vida y vida en abundancia, que me ha dado paz y paz en abundancia. Y me ha enseñado que en medio de la adversidad yo puedo tener paz y felicidad. No me importa la condición que me siente. Esté enfermo no esté enfermo. Yo siempre estoy riéndome y haciendo lo que tengo que hacer. Porque es que yo no puedo esperar. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo es corto. La vida es demasiado corta para perder el tiempo. Usted piensa que usted va a rejuvenecer. Usted no va a rejuvenecer, usted va a envejecer. Hay gente que hoy día están tan y tan y tan atados que han decidido vivir una vida de 80, 90 años teniendo 50, 60 años. Están viviendo adelantando, oiga, su vida de tristeza. Porque mire, estar los 80, 90 años en una silla, en una cama todo el día, eso no está bien. Créame que la persona tiene que sentirse. Y la persona en medio de, hay personas que en medio de la enfermedad, en medio de la situación, ya quieren adelantar ese proceso. Ya quieren sentirse viejos, estando joven todavía. Pudiendo la vida darle tiempo para que disfruten y sean felices. Después van a querer que cuando ya no se puedan parar de una silla, querer disfrutar de todas las cosas que Dios ha creado para nosotros tales como nuestra familia como nuestros hijos nuestros nietos nuestros amigos qué equivocado estamos viviendo y sabe por qué usted está en esa condición porque todavía usted no ha perdonado porque todavía hay cosas del pasado que siguen lastimando que siguen atándolo que siguen traumatizando su vida mi alma alaba al Señor. Hay gente que no se perdonan de cosas que no tienen culpa. Y usted dirá, pastor, pues ¿cómo es eso? Bien sencillo. Hay gente que se echan culpas que no le tocan. Pero para ellos sentirse bien en la condición que ellos quieren estar, dicen, ah, eso pasó porque es culpa mía. Porque yo no hice lo que tenía que hacer. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Hay gente que a veces pierden un familiar y piensan que esa culpa es de ellos. Mire, no sea ignorante, porque esa es la palabra. Ignorante. El dador de la vida se llama Cristo. Y con doctores y sin doctores, usted va para el mismo sitio. Y es al tiempo que Dios ha establecido. No porque usted estuvo ahí o no dejó de estar. No porque usted hizo o dejó de hacer. La Biblia dice que lo que nosotros sembramos, eso recogemos. Si a usted no le gusta, ¡Ay, santo, mi alma alaba a Dios! Oiga bien esto. Si a usted no le está gustando lo que usted está recogiendo ahora mismo, ¿sabe lo que tiene que hacer? Cambie lo que está sembrando. Son si sí, sí puede! ¡Mi alma alaba a Dios! ¿Mmm? Te lo repito, si no te gusta lo que estás cosechando hoy día, pues cambia. Es momento de que cambie lo que estás sembrando. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Mire, cuando yo aprendí a perdonar, aprendí, aprendí a ser feliz. Y aprendí a disfrutar de todo lo que Dios me da. Pero ¿sabe qué? La misma Biblia dice, la boca de Dios, oiga bien, que hay gente que va a tener comezón de oír, que no quieren oír porque eso no le va a agradar. Eso lo dice la Biblia. O sea, que son como el adicto, como el tecato, como el, el narcotraficante. Usted no ha visto que un vicioso, un, narco, un, un drogadicto, a pesar de que esté arrastrado, dice que no se mete droga. Así mismo es el que, el que está viviendo una vida que no perdona. Sigue viéndose la vida de amargura, postergándose, botando su vida, botando su tiempo y no reconoce que el que está mal es él. Mire, nada usted puede hacer con el pasado. Si usted decide cambiar su presente, su futuro va a ser diferente. Pero si usted quiere seguir viviendo en el pasado, va a terminar de mal manera. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe cuánta gente me dicen pastor, yo no sé cómo usted lo hace. Usted es demasiado de bueno. Y otros dicen, cacho, bueno, eso es lo que es tonto. Mira para allá, ese le hace daño y como quiere él lo bendice. Ese le roba y como quiere él sigue orando por él. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. m ¿Mm? Y muchos me llaman tonto. Muchos me llaman tonto. Pero ¿sabe qué? Quiero decirte algo. Ser bueno no significa ser tonto. Ser bueno es una virtud, es un don que Dios da que algunos tontos no pueden entender. ¡Ay, santo! Gózate que esto está bien bueno. ¡Ay, hermano Ángel! ¿Cómo es eso? Alaba la gloria de Dios. Mm, Dios es bueno, bendito sea el nombre de Jesús. O sea que, si realmente mi oración no tiene respuesta, es porque yo no he perdonado todavía. Y uno de los requisitos para que tu oración sea respuesta, es perdonar. Bendito sea el nombre de Jesús. Mucha gente dice, pastor, pero ¿cómo usted le el Señor le contesta tan rápido y lo bendice tanto. Ahí tienes la contestación. Si no lo crees, sencillo, Marcos 11, 25, 26. ¿Mm? Y cuando estés orando, la palabra que no te está gustando, perdona. ¡Ay, santo, mi alma alaba a Dios! ¿Usted sabe qué? Otra de las condiciones que están establecidas por Dios en la palabra, por su boca, para que mi oración tenga respuesta. Es reconciliarse con el hermano. ¡Ay, santo! Y cuando la palabra dice hermano, no está hablando de hermano en carne. ¿Quién es tu hermano? Todo el que te jodea. Santo, mi alma alaba a Dios. Es una condición para que Dios, Oiga tu respuesta. Hoy día, analícese usted mismo. No me tiene que contestar a mí porque Dios lo está oyendo. Y mire a ver con qué hermano usted tiene que reconciliarse. Con quién usted tiene una discrepancia porque en algún momento en su vida le hizo algo y todavía esa espina le sigue doliendo. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Usted sabe que yo aprendí que las espinas me mostraron el amor de Dios en mi corazón. Que las espinas y las heridas producidas por mis enemigos, lo que me muestran es el poder y la gloria de Dios a mi lado. Mi alma alaba al Señor. Porque simplemente que tú me hagas daño y yo me sienta feliz y yo no sienta nada por eso, ya es victoria. Y eso nada más lo puede hacer Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero vamos a ver que habla la palabra de Dios... Con la reconciliación en el libro de Mateo capítulo 5 y verso 24. Vamos a ver qué dice. Mateo 5, 24. Ay, santo. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Alaba al mía, Jehová. Gloria a Dios. O sea, que cuando tú vas al púlpito de Dios, cuando tú vas al altar de Dios, cuando tú vas a la presencia de Dios a pedir algo, tienes que reconciliarte antes. Por eso dice, deja tu ofrenda, no vengas aquí a traer los diezmos, a traer tu ofrenda, lo que tú tengas para al altar de Dios. ¿Mm? Primero reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que es necesario estar limpio, reconciliado para que esa oración tuya ¿m? pueda entrar al trono de Dios. Para que esa oración tuya pueda recibir una respuesta de parte de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué otra condición ha establecido nuestro Señor Jesucristo? Hay que tener fidelidad. De corazón a Dios, mi alma alaba al Señor. Vamos a ver qué dice el Salmo 66. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice el Salmo 66, 18, porque es bueno que sea la boca de Dios y no el pastor el que hable. Gloria a Dios. Mira lo que dice el Salmo 66 y verso 18: Venid, oíd todo lo que. Teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Gloria a mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. A él clame con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Ay, santo. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, oiga bien, el Señor no me habría ¿qué? escuchado. Leí dos textos antes para que vea. ¿Verdad? Porque hay gente que dice que lo saca de contexto, pero el verso 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor le dice, no me habría escuchado. Santo O sea, caíste que tener fidelidad en el corazón hacia Dios. Eso es un requisito, o es una condición necesaria para que Dios pueda contestar tu oración. ¿Mm? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sabe otra condición para que mi oración tenga una respuesta? Es tener fe en Dios. Mire lo que dice Mateo 21, 22. Vamos a leer Mateo 21, 22. Mire lo que dice. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Hay que tener fe en Dios. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Ay, santo, gloria a Dios. Y dice Mateo 21, 22. Capítulo 21 y verso 22. Oiga bien. Y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. ¡Ay, santo! Es que hay gente que le pide a Dios en oración, pero no creen que Dios lo va a hacer. Creen que eso es mucho para Dios, el creador del cielo y la tierra, de lo visible y lo invisible, que no hay nada imposible para Él y usted lo limita. Señor, necesito esto, pero... El pero es el que mata, porque activa la incredulidad. Y fíjese que la palabra dice, creyendo en fe. O sea que para que mi oración tenga una respuesta de parte de Dios, hay que tener fe en Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe que hoy en día la gente tiene más fe en el hombre que en Dios? ¿Mm? Dios le devuelve la vista a los ciegos, mas sin embargo el doctor te dice, tienes catarata, Vas a perder la vista en tres días, cuatro días y no hay nada que hacer por ti. Y tú le crees más al, al doctor que a, que, a, que a Dios, que le devolvió la vista a un ciego que nunca tuvo. ¡Ja! Sonríe, si puede. Eso no te gusta, ¿ah? ¡Gloria a Dios! ¿Mm? Sonríe, que Cristo te ama, como decía mi hermano Gille. ¿Mm? No te enojes conmigo. Enójate con Dios. Si puede. Alaba, alma mía, Jehová. ¡Gloria a Dios! Hoy el doctor te dice mira, tienes esto, aquello y lo otro. Y Dios te dice, yo te puedo sanar, pero tú le crees más al doctor que a Dios. ¿Y sabes lo que significa eso? Que no tienes fe en Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Que el diablo te tiene donde quiere. ¿Mm? Bendito el nombre de Jesús. Yo siempre digo que cuando el doctor me dijo a mí, no voy a levantar cinco libras más en mi vida. Después de mi operación, yo le dije, te equivocaste, diablo. Hoy saco motores y transmisiones. Y pesan más de 100 libras, 200 libras. Pero aquel hombre decía que yo no iba a volver a levantar más de 5 libras en mi vida. ¿Mm? Que ya yo no iba a vivir más. Pero hubo uno que me dijo, no, yo te voy a dar vida y vida en abundancia. Y aún tú viendo, siendo testigo del poder de Dios, todavía dudas del poder de Dios. Todavía le crees más al doctor, a la ciencia, que a Dios. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. El tiempo es corto. Para dejar perder tu vida de la manera que la estás dejando perder. La palabra dice se huye limpio sin que nadie lo persiga. Porque es que la palabra de Dios cuando entra, mire, entra a lo profundo del corazón y te molesta. Porque al adicto le molesta cuando le abran de la droga. Él dice que no, aunque sea un adicto. Y así es el pecado. Así es la falta de fe en el Señor. Cuando la gente te habla de Dios, de lo que Dios quiere hablar y tú estás en tu condición y puesto en lo tuyo. No, yo soy así, soy así, punto. Y así voy a... Pues, así estará. Pero no trates de llevarte a los demás por ese camino. Porque no lo vas a poder lograr. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y usted perdone que yo estoy tirando lo que Dios me está dando. Si a usted le gustó, pues, si no le gustó, cambie el canal tan sencillo como eso, bendito el nombre de Jesús, gloria a Dios, ¿sabe otra condición hermano que, está establecida por la palabra de Dios, para que usted reciba respuesta, a la oración que usted está clamándole a Dios, es pidiendo continuamente, <coughs> perdón, pidiendo continuamente, mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 18 y verso 17, Lucas capítulo 18 y verso 17, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria al que vive y reina, Santo eres mi Señor Jesús. Tenemos que pedir continuamente gloria a Dios. De cierto, de cierto, digo: el que no recibe en el reino de Dios, como un niño, no entrará en él. Y usted dirá: ¿pero qué tiene que ver con eso? Usted no se ha dado cuenta que cuando un niño, oiga bien, cuando un niño quiere algo. Es insistente. Está pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole a usted todo el tiempo hasta que usted no le da lo que usted quiere. Me parece que no me está entendiendo. Gloria a Dios. Esto habla de la insistencia, de la continuidad. Por eso dice, de cierto, de cierto digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Usted tiene que estar persistente. Cuando un niño quiere un regalo, cuando un niño quiere algo en una tienda, mire, eso está insistente continuamente encima de usted. Hasta que usted se lo da. Y si tú quieres el reino de Dios, tiene que estar continuamente pidiéndoselo en oración a nuestro Señor Jesucristo. Tiene que estar continuamente orándole a nuestro Señor. Bendito sea el nombre de de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Otro requisito. Que es necesario. Que es una condición. Para que esa oración. Que tú estás clamando a Dios. Tenga una respuesta. Mire. Es pidiendo en el nombre de Cristo. Hay gente que todavía no sabe pedir. Mi alma alaba al Señor. Mire como dice Juan capítulo 14 y verso 14. Juan 14, 14. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ay, santo. ¿A dónde usted está enviando esa oración, esa petición? ¿A quién se la está enviando? ¿Sabe quién es el intercesor? El Espíritu Santo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. A veces no sabemos pedir, a veces no sabemos orar. Hay que decir, Espíritu Santo de Dios, tú que eres el que está aquí, tú que eres el intercesor. Yo te pido que este clamor se lo llevas a Dios Padre para que sea concedido. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Santo eres, Dios poderoso. Así que, dígame usted, ¿está entendiendo por qué a veces su oración no tiene respuesta? Santo mi alma, alaba a Dios. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Bendito sea su santo nombre. Otro requisito es necesario para que su oración sea concedida es pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros a veces pedimos cosas que no están bajo la voluntad de Dios. Mi hermano, si usted pide algo que no está bajo la voluntad de Dios, usted no va a recibir. Porque Dios no va a darle nada que vaya a hacerle daño a usted ni lo vaya a destruir. Hay veces que no sabemos pedir y pedimos cosas ridículas. Hay gente que le pide riquezas a Dios. Dios, dame dinero, dame riqueza. Cuando la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, sabiendo que eso te va a destruir. Hoy las familias se destruyen por el dinero. El mundo se destruye por el dinero, por el poderío. Mi alma alaba al Señor. Santo. Mire lo que dice Primera de Juan. Capítulo 5. Gloria a Dios. Y verso 14. Primera de Juan. Capítulo 5 y verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa. Conforme a su voluntad. Él nos Oye, mi alma alaba al Señor. Oiga, no se pide conforme a, a mi voluntad. Se pide conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que su oración no tiene respuesta. Porque a veces estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero es conforme a lo que yo quiero, no a la voluntad de Dios. Tampoco le gusta eso. Mi alma alaba a Dios. Pero no se enoje conmigo. Porque la palabra la dejó establecida nuestro Padre que está en el cielo. Si usted quiere enojarse, trate de enojarse con él. Yo estoy dándole la verdad y la verdad los hará libre. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire. Otra condición que está establecida por la palabra de Dios. Para que usted tenga una respuesta a esa oración. Es que tenemos que permanecer en Cristo. Hay gente que le sirven a Dios y al diablo, como dicen, están en dos aguas y quieren que Dios le bendiga. Hay gente que no le sirven a Dios y quieren que Dios le bendiga. Y entonces le pasa algo supuestamente bueno y dicen, Dios me bendijo, pero venga casi la Biblia dice lo contrario. Porque la Biblia dice primera de Juan capítulo 3, verso 8, que el que practique pecado es del diablo. Y si tú eres del diablo, ¿quién tú crees que te está bendiciendo? Porque el diablo bendice, el diablo tiene poder. ¿Mm? No todo es bendición de Dios. Usted tiene que analizarse dónde usted está. Porque si usted no está con Dios, no venga a decirme que Dios lo está bendiciendo. Lo está bendiciendo el diablo para mantenerlo donde lo quiere tener a usted. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la boca de Dios. Mire cómo dice Juan capítulo 15. Ay, santo, esto está bien bueno. Juan capítulo 15. Gloria a Dios. Y verso 17. Vamos a ver qué dice Juan 15, 17. Gloria al que vive y reina. Capítulo 15. Mi alma alaba al Señor. Juan 15, 17. Gloria al que vive y reina. Y esto os mando: que os améis unos a los otros. Tenemos que amarnos, tenemos que estar juntos, unánimemente, tenemos que estar unidos a Cristo. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea su santo nombre. Gloria al que vive y reina. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, dice la palabra que si nosotros permanecemos en Cristo. Y Cristo en nosotros, todo lo que nosotros pidámonos al Padre a través de Él, Dios lo va a conceder. Así que, usted tiene que entender claramente. Y vamos a leerlo bíblicamente. Dice, si permanecéis en mí, oiga bien, y mis palabras permanecen en vosotros. Oiga la palabra que dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho ay santo gloria al que vive y reina usted está oyendo porque es que su oración su petición a Dios no tiene respuesta porque es que tenemos que permanecer en Cristo la palabra de Dios tiene que estar dentro de nosotros y dice si permanecéis en mí, o sea si yo permanezco en Cristo no es que estoy entrando y saliendo no es que estoy en dos aguas no es que con, con mi boca digo que le sirvo a Dios, pero con mi actitud y mi comportamiento le sirvo al, al rey de las tinieblas. Ay, santo, eso no le gusta mucho. Gloria a Dios. Y, mi perma, y mis palabras permanecen en vosotros. Oiga lo que dice. Pedid y todo lo que queréis y os será hecho. ¿Mm? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo pero hay que permanecer en Cristo. Entonces la gente dice, ah, le sirven a diablo, le pido a Dios, pero Dios no me escucha. La palabra es clara, si no permaneces en mí, tú y mi palabra no está en ti, si yo no estoy contigo, ¿cómo tú me vas a pedir? Matemática sencilla, hermano. Esto es bien sencillo. Usted puede ir al vecino y decirle, vecino, dame 100 pesos que voy a comprar algo en el supermercado, una bicicleta, lo que sea. Compra lo que sea, o voy a comprar un carro. No, usted no puede ir a donde él, ¿verdad que no? Porque el vecino lo va a votar. Usted va donde su padre, en su casa. Pero si usted se ha portado mal con su padre, ¿su padre le va a dar 100 pesos para que compre lo que usted quiere? No. Así mismo es Dios. Si no eres mi hijo y no permaneces conforme a mi voluntad, nada vas a recibir. Pero si eres mi hijo, oye bien. si eres mi hijo, y caminas conforme a mi voluntad. Y mi palabra está en ti. Todo lo que me pides os será dado. Todo lo que yo pida, Dios me lo dará. Conforme a su voluntad. Y yo te pregunto: ahora, después de haber oído esto bíblicamente, entiendes y estás claro de que tu oración no recibía respuesta. Porque todavía no habías pedido perdonar a tu enemigo. Porque no has podido reconciliarte con tu hermano. Porque tu fidelidad de corazón a Dios no es íntegra. O porque tu fe en Dios no es tan grande como la declaras. La fe requiere valentía y decisión. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Acaso le pides continuamente a Dios? ¿O te cansas porque Dios no te da una respuesta rápida? Porque yo sé de mucha gente que le piden a Dios y después dice, ah, pero pues si Dios no me escucha, es que no es al tiempo tuyo, es al tiempo de Él. Y Él te va a contestar cuando Él quiera, porque Él es el dueño de la obra, pero es un simple sembrador. Y sabes qué, la Biblia dice, no es nada el que siembra ni el que riega, sino Jehová que da el crecimiento, alaba. Bendito sea su nombre. ¿Estás pidiéndole a Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo? ¿Estás pidiendo cosas de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a tu voluntad? Y en el momento que estás pidiéndole a Dios, ¿estás permaneciendo en Cristo o eres de doble ánimo? ¿Mm? o eres como el niño eh, que se regaña y rápido coge una conducta agresiva y si no le dan lo que quieren ya no, le, ya no están ahí ¿Mm? mi alma alaba a Dios para que Dios tuviera que traer salud a mi vida pasaron muchos años no me dio una contestación seguida tuve el primero que pagar el precio para que Dios me pudiera bendecir pero hoy en día la gente quiere las cosas al revés. Ah, estoy enfermo, sáname ya, ahora, en el momento, se acabó. Si no lo hace, no te creo. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabes qué, hermano? Hoy Dios te ha hablado claro. Hoy Dios te ha dicho, ¿por qué tus oraciones no tienen respuesta? Tú puedes contradecir o puedes recibir, pero si realmente tú quieres recibir de parte de Dios, tienes que cambiar lo que estás sembrando para que puedas recibir lo que vas a cosechar. Porque en este momento no estás cosechando lo que quieres porque no estás sembrando lo que debes. Mi alma alaba al Señor. Las condiciones están establecidas por Dios y no pueden ser cambiadas. Tal vez tú puedas decirle, el pastor está equivocado, pero te lo demostré bíblicamente. No es que yo lo digo, es que está establecido en la palabra de Dios. Si no perdona, no vas a recibir respuesta nunca a tus oraciones. Si no eres fiel a Dios, tampoco. Así que, este es el momento que Dios ha escogido para que puedas abrir tu corazón y empieces a perdonar para que esa abertura, para que esa puerta se abra y cada una de tus clamor, cada una de tus peticiones al trono de Dios sean contestadas. Pero necesitas reconciliarse con tu enemigo, necesitas perdonar el que te ha hecho daño necesitas confiar totalmente en Dios y lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras Señor hoy he entendido por qué mis oraciones no tienen respuesta hoy he entendido que necesito perdonar que necesito reconciliarme que necesito ser fiel a ti Necesito creer y tener fe en ti. Por eso te pido perdón en este momento. Por lo equivocado que me he encontrado. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice. Que si declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo. Y en este momento yo creo y declaro con mi boca que tú eres mi salvador. Estoy declarándolo delante de ti, delante del mundo y delante de Satanás y sus demonios que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo. Y en este momento yo creo, entre mi corazón, que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas personas que hoy han declarado con su boca que tú eres su salvador. Yo te pido que te llegues a ellos en este momento, que pases tu bálsamo sobre ellos, Señor. Que tú los ates con cuerdas de amor, pero sobre todo, Señor, que tú le des un regalo del cielo como confirmación, que tú lo recibes en este momento como hijo tuyo, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que el nombre sobre todo nombre, y en el que se doblará toda ardilla, declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.